0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog VideogameCréation.fr. Aujourd'hui dans ce 11e podcast, je reçois comme invité Cédric Hauteville. Il est français, il habite en Angleterre et il travaille chez DeepMind, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Cédric nous parle de son parcours, de ses études, de sa formation, de ses choix de carrière. Merci aux personnes qui ont participé aux questions de cette interview. En général, je pose sur les réseaux sociaux l'annonce du prochain invité. Donc j'ai des interactions, j'ai des personnes qui m'envoient me, qui des questions sur les forums, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Sur ce, je vous dis, bon podcast Salut Cédric, comment vas-tu
1: <rire> Salut Ben, ça va
0: bah, Très bien. Content que tu sois parmi nous dans le podcast de VideogameCréation.fr pour ce 11e podcast et euh, tu es game designer tu es en angleterre est ce qu'il fait beau en angleterre
1: euh, pas aujourd'hui
0: tu, euh, tu es à londres
1: pas pas tout à fait je, je vis dans une dans une région qui s'appelle surrey euh, c'est au sud sud-ouest de londres à peu près euh, 40 euh, 45 bornes à peu près c'est une demi-heure en train
0: d'accord et tu travailles chez DeepMind c'est bien ça. ça. On va commencer par la toute première question, qui est la plus simple. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bah euh, ben oui, Donc, je, je me suis euh, Cédric Otteville. Euh, je suis un game designer chez DeepMind. Et euh, ça fait... La fin de l'année, ça fera 10 ans que j'habite je, je en Angleterre. Euh, J'ai bosser, euh, ça fait à peu près un peu plus longtemps, ça va faire depuis 2000, 2006 que je suis dans le, dans l'industrie du jeu vidéo. Ça va faire 12 ans maintenant, donc j'ai bossé à, dans différentes boîtes. Euh, j'ai commencé une petit, petite, petite boîte à Paris, euh, de Valais, Kiloton. Euh, ensuite j'ai bougé en Angleterre où j'ai, euh, fait, euh, j'ai bossé chez Lionhead. Euh, ensuite chez Rebellion. Euh, pour, euh, pour des, petits, euh, des petits contrats, et euh, ensuite j'ai euh, passé 6 ans à Supermassive Games, euh, où j'ai fait la, la, la plupart de mon temps sur, euh, sur Until Dawn, et euh, puis il y a, deux, il y a presque 2 ans, euh, j'ai décidé de changer un peu de, de secteur, et, euh, et je bosse maintenant chez, chez DeepMind.
0: Ok, très bien. Euh, donc l'Angleterre, ça t'a plu tout de suite Ou tu ou y allais un peu par hasard Comment ça s'est passé
1: euh, c'était un peu un, un accident plus ou moins euh, disons que j'étais euh, j'étais un moment où euh, où je me euh, comment dire on, 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 peut, on peut jurer un peu sur euh, sur ton podcast
0: tu, tu peux oui oui <rire> euh,
1: donc là à un moment où je me faisais un peu je me faisais un peu chier en france où je voyais pas il y avait pas vraiment de où ça devenait c'était une époque en fait c'était en 2000 2008 2009 où... euh euh, C'était pas très difficile euh, en sortie d'école pour trouver un, un boulot dans, dans, le, dans le jeu vidéo. Et euh, donc il y avait un moment euh, sur, euh, sur LinkedIn, il y avait un recruteur qui m'avait euh, euh, contacté et puis il me disait ah, « est-ce que ça t'intéresse de bosser euh, euh, en, en Californie euh, chez, euh, chez Rockstar San Diego ?» Et euh, donc du coup je me suis dit « bah écoute, pourquoi pas ?» Donc je savais, je, savais pas trop, je savais pas trop ce qu'il faisait. Euh, je crois qu'à l'époque, c'était euh, surtout euh, Midnight, euh, Midnight Club. Mais euh, je pense que c'était à l'époque où ils avaient commencé à bosser sur, sur Red Dead Redemption. Et donc, ils m'avaient proposé. Donc, c'était un recruteur qui m'a dit, bon, euh, voilà, est-ce qu'il euh, y, euh, y a un poste là Est-ce que ça t'intéresse Je me suis dit, euh, ben bah, écoute, euh, oui, pourquoi pas Et donc, j'ai suivi le processus. Euh, ça n'a ça rien, don rien donné. Euh, mais ça m'a donné l'envie, enfin, ça m'a donné l'idée qu'effectivement... Euh, euh, partir à l'étranger euh, c'était peut-être la, la bonne chose à faire en fait pour ce, euh, si, je voulais, euh, si je voulais bosser sur des projets un peu plus intéressants. Et donc du coup je ne cherchais pas activement et je, postais, euh, je postulais un petit peu comme ça à l'arrache mais sans conviction. Et euh, puis à un moment il y avait un recruteur, je ne sais plus si j'avais... C'était moi qui avais postulé si c'était le recruteur qui m'avait trouvé euh, mais qui m'avait dit, moi euh, bon, est-ce que ça t'intéresse de bosser chez Lionhead Et je me suis dit oui, oui, oui. Oui, immédiatement oui. Euh, et donc du coup, je passais par le on a fait le processus euh, d'entretien de, et euh, ça s'est bien passé, et puis donc j'étais euh, j'ai fait, fait un entretien sur place euh, en novembre 2009 et euh, j'ai commencé à bosser là-bas en décembre décembre 2009. D'accord. C'est comme, comme ça que je suis arrivé en Angleterre et puis euh, puis après j'ai pas j'ai pas vraiment eu euh, j'ai pas vraiment eu envie de revenir euh, en France.
0: <rire> On va discuter tout à l'heure d'ailleurs de de cet amour pour l'Angleterre. Mais avant euh, avant de rentrer dans les studios de jeux vidéo, tu as tu as fait quoi comme formation comme études
1: euh, J'ai commencé donc j'ai fait j'ai fait un bac euh, S euh, scientifique option sciences de l'ingénieur. Euh, et ensuite, je suis passé par un DUT, DUT informatique euh, pendant deux ans, parce que j'ai à, à l'époque j'avais un peu une, une mauvaise compréhension de, de du boulot de, de game designer et je pensais que c'était un programmeur. Donc du coup, j'avais euh, j'avais j'avais orienté mes études euh, à ce niveau-là, euh, ce que je regrette pas du tout hein, d'ailleurs. C'est très pratique. Euh, et euh, quand j'ai quand j'ai eu la, la connaissance en fait d'école spécialisée spécialisées dans, dans le jeu vidéo, euh, je suis euh, j'ai postulé donc pour euh, pour une école euh, qui était une des une des rares à l'époque euh, euh, donc Isard Digital euh, et ils m'ont ils m'ont accepté ils accepté et puis euh, puis c'est comme ça que c'est comme ça c'est c'est toute mon c'est toute mon étude quoi donc je fais mes deux ans deux ans là bas puis après j'ai bossé euh, comme euh, je suis rentré dans, dans le secteur euh, en, en tant que. Tra travailleur Qu'est-ce que je veux dire En tant que. Je suis rentré dans le secteur en tant que designer. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est toute mon éducation.
0: Ok, donc. Euh, pendant tes études à Isard Digital, tu as travaillé dans un studio de jeux vidéo avec un contrat de professionnalisation. C'est ça
1: euh, Oui, donc eu, euh, il y a eu plusieurs, plusieurs étapes. Hein. Tu sais que c'était c'était assez difficile de trouver un contrat pro à l'époque euh, oui. donc moi pour moi c'est euh, en sur les sur les deux années ça s'est passé euh, en trois fois donc les premiers les trois trois quatre premiers mois c'était euh, j'étais stagiaire chez euh, chez kiloton en tant que en tant que game designer on a bossé sur où euh, je faisais en, à à cette époque là je faisais surtout que du euh, euh, que du concept en fait des pitches pour euh, pour des projets euh, euh, que le le que la, la boîte voulait soumettre à, à des éditeurs potentiels. Et, et donc ça, ça a duré 3-4 mois. Puis après, j'ai chopé un, un contrat de professionnalisation chez euh, Devalet Entertainment, Entertainment euh, qui faisait... Euh, il bossait sur des jeux, euh, des jeux de téléphone mobiles Donc ça, c'était euh, avant, euh, avant iPhone et tout ça. Donc c'était euh, euh, programmation en Java j'ai chopé un poste de de programmeur gameplay pas euh, programmeur gameplay pardon euh et ça ça a duré, donc ça a duré un an donc ça c'était ma première première année euh, première année d'Isart et en deuxième année, j'ai euh Iza, donc l'école en fait m'a m'a offert un, un contrat pro pour euh, pour aider euh, les élèves de première année donc c'était euh, c'était un peu de l'administratif euh Gérer les, gérer les profs et tout ça, euh, aider sur les infrastructures, et puis à apprendre, euh, apprendre les élèves à, à utiliser euh, certains des outils qu'on utilisait à l'école.
0: Oui, c'est vrai, je me rappelle très bien. Bon, pour information, on était collègues <rire> de classe <rire> en 2006-2008, et euh, effectivement, tu as travaillé euh, pour l'école, et euh, tu enseignais euh, quel logiciel euh,
1: attends, Je me rappelle, donc c'était Virtus, c'était le gros truc. Euh, je pense, non, je pense que Game c'était quelqu'un d'autre. Euh, je ne crois pas que c'était moi. Euh, donc, c'était surtout Virtuals. Je crois que j'ai peut-être fait un petit peu d'Unreal. Euh, Unreal Ed. Euh, c'était Unreal Engine 2 à l'époque, il me semble. Euh, ouais, c'était Unreal Engine 2 puisque c'était euh, UT 2004. Euh, c'était ça, c'était les gros les gros trucs que je, que je faisais en fait. J'avais pas, je pas beaucoup de
0: cours. Euh. Hormis euh, ce, ce travail à l'école, tu euh, as toujours été game designer dans chaque euh, studio dans lequel tu as travaillé
1: euh, Pas pas forcément. Euh, donc comme je disais de, de c'était programmeur gameplay euh, où il y avait, euh, j'avais pas forcément euh, beaucoup de euh, d'espace pour être pour être designer. Euh, sinon euh, donc après après de Valais, je suis retourné chez kiloton là j'étais designer donc je faisais du game design du level design euh, du scripting euh, chez Lionhead, je faisais quasiment que du scripting euh, mais bon c'était assez large parce que javais j'avais tout un aspect du, du jeu qui était euh, qui était euh, à moi en fait euh, pour ainsi dire et euh, donc du coup il y avait quelques idées je bossais avec un, je bossais avec un designer mais j'étais surtout du côté de l'implémentation. Euh, ensuite j'ai bossé chez euh, Rebellion, donc, là j'étais euh, level designer euh, sur, un, sur un projet euh, Unreal Engine 3, et, euh, et ensuite je suis passé euh, level designer et game designer sur, euh, sur Never Dead, et ensuite j'ai bougé chez, euh, chez Supermassive, et là j'ai été recruté en tant que, en tant que designer, mais j'avais un poste un peu, un peu particulier qui était... Euh, euh, design, design, designer technique
0: euh, où, euh, Justement, en fait, est-ce on... que tu pourrais en dire plus euh, sur le métier de technical game designer
1: Ouais, donc euh, en gros pour, pour expliquer euh, euh, rapidement euh, l'idée c'est euh, quand, quand je suis arrivé à Supermassive euh, ils venaient juste commencer le, le boulot sur Until Dawn et euh, l'idée en fait c'est qu'on leur, leur avait filé un moteur de jeu euh, qui n'était pas qui était pas le leur et c'était pas un, un, un commercial quoi c'était pas genre euh, c'était pas comme Unreal par exemple on bossait pour Sony donc c'était une commande euh, c'était une commande de Sony euh, ils nous avaient filé en fait euh, bon on a un autre studio qui a un moteur euh, on vous passe le on vous passe le moteur et vous nous faites le jeu et donc le moteur c'était euh, c'était le Killzone Engine et euh, donc bon, du coup à, à l'époque donc dans la dans la boîte, personne personne savait comment ça personne savait comment euh, le moteur fonctionnait et donc mon, bou mon boulot à ce moment-là, c'était de, euh, de trouver en fait, enfin d'expliquer aux gens, c'était de comprendre comment le, le pipeline de, euh, de level design fonctionnait, de, de scripting, et euh, l'expliquer aux gens en fait. Et du coup après j'ai eu cette, euh, cette, comment dire, cette casquette euh, technique où euh, c'était euh, surtout euh, expliquer, parce que j'étais euh, une des personnes du côté design qui comprenait les outils le mieux, euh, du coup je pouvais consulter en fait, les, les, programmeurs, euh, en... enfin, les programmeurs et les designers sur euh, quelle est la meilleure manière d'implémenter euh, telle ou telle mécanique
0: quoi. Ok, très bien et euh, maintenant chez DeepMind tu es game designer et donc ton travail consiste en quoi précisément
1: euh, c'est un peu c'est du, du game design pur et simple disons que ce qu'on fait chez DeepMind, c'est euh, donc pour expliquer un peu pour resituer ce que ce que DeepMind fait parce que c'est oui, voilà. euh, je pense que c'est pas c'est pas une DeepMind. C'est pas une boîte qui est euh, aussi on connaît pas euh, qui tous. Aussi, voilà, exactement. Euh, donc DeepMind c'est une une boîte qui appartient c'est une boîte une boîte anglaise qui appartient à Alphabet, euh, la, la compagnie euh, la société mère euh, de Google et euh, enfin pour être pour être précis euh, donc c'était c'est une compagnie c'est une compagnie anglaise qui, est, qui a été formée par un un ancien euh, un ancien développeur en fait un ancien développeur de jeux vidéo Demis euh qui avait bossé chez euh, qui avait bossé avec Peter Molineux, mais son truc lui c'était toujours l'intelligence artificielle et donc il a monté une boîte avec euh, avec des amis euh, dont le but était de trouver de euh, le but est de créer en fait la première, euh, ce qu'on appelle l'artificial arti intelligence générale, euh, qui est, euh, en gros, c'est un, une IA qui, euh, qui est capable d'apprendre n'importe quelle, euh, quelle euh, compétence. Euh, disons par exemple, euh, si tu regardes un, euh, euh, les systèmes qui vont de, de voitures voiture euh, voiture autonomes, euh, elles sont, euh, donc c'est d'une certaine manière c'est une intelligence artificielle, mais elles sont, euh, elles, elles ne savent faire que ça. Alors que nous, ce qu'on essaie de développer, c'est euh, c'est une euh, une, euh, une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre de la même manière qu'un qu'un humain est capable d'apprendre euh, quelque chose, euh, quelle que soit la, la compétence. Et donc dans dans cet dans cet environnement là, donc il y a beaucoup de, de chercheurs qui font euh, des, des des expérimentations, alors des expériences. Euh, en français et euh, pour faire ça donc, en fait, euh, ils ont besoin d'avoir un environnement dans, le, dans lequel euh, ils peuvent donner des tâches à ce qu'on appelle les, les agents Donc, nos, nos alg algorithmes d'intelligence artificielle on appelle ça des agents et euh, l'idée en gros c'est qu'on leur donne des mini-jeux à faire et en, avec, avec ces mini-jeux on essaye de tester euh, est-ce que, est que tu as une bonne mémoire est-ce que tu es capable de de, de planifier euh, une séquence d'action euh, etc., etc et donc l'équipe dans laquelle euh, dans laquelle je travaille euh, notre responsabilité c'est de, de construire en fait ces euh, ces, enviro ces environnements donc il y a eu il eu un papier qui a été euh, publié euh, la semaine dernière où ils montrent qu'ils ont euh, euh, où tu as un groupe un groupe d'IA qui euh, qui est capable de jouer à une version modifiée de, de Quake 3 euh, en en Capture the Flag, par exemple.
0: D'accord, je suis en train de visiter un peu le site internet. Il euh, y a une espèce de mini-jeu mini dans un labyrinthe euh, ouais. en vue subjective, je crois. Enfin, là, en oui, tout cas, ça. La, le, ça, la capture C'est le,
1: le même. C'est le même moteur, ouais. Ok, euh, d'accord. C'est un peu ça l'idée, donc. donc du coup, nous, on, on, on construit des tâches, où on essaye de... Euh, on essaye de voir est-ce qu'on peut faire un, un, un puzzle où, euh, où tu as besoin d'utiliser euh, la mémoire, euh, par exemple. Euh... Et euh, ouais, je crois que c'est à peu près... Euh...
0: Ok, très bien. Ça, ah, ça on va passer ouais. à la question suivante. Euh, pourquoi avoir choisi de partir en Angleterre On en a parlé tout à l'heure. Tu disais euh, que c'était oui, bah bah pour euh, changer d'air un petit peu, changer de, de poste aussi.
1: Oui c'est ça. Bah je pense que c'était à un moment où j'avais envie de. Euh, c'était à l'époque où j'avais envie de bosser sur euh, sur du triple A. Et euh, disons qu'à cette époque-là euh, chez euh, en France, il euh, y avait pas il y avait pas beaucoup d'options. C'était euh, soit tu bossais chez Ubi, euh, soit tu avais euh, tu avais des petites euh, ou tu avais des boîtes. Non c'était pas c'est pas tout tu fait triple A mais c'était euh, c'était aussi il n'y avait pas beaucoup de boîtes intéressantes, donc euh, c'était Ubisoft, c'était euh, Eugène, c'était euh, Cyanide, euh, Darkworks parce qu'ils existaient encore à l'époque. Euh, mais donc du coup, il n'y avait, avait pas beaucoup de choix il n'y avait, euh, avait pas beaucoup d'offres. Enfin, oui, il n'y avait, euh... avait pas beaucoup d'offres d'emploi, mais il y avait énormément de demandes. Et donc du coup, ça, ça c'était un marché super compétitif. Et du coup, il semblait plus intéressant en fait, d'aller voir ailleurs, quoi. Euh... C'est surtout, moi, j'étais pas forcément une, une c'est pas forcément un objectif où il fallait que je fallait que je quitte le pays. C'est juste que j'avais ouvert mes possibilités en fait. C'était euh, si, si je peux avoir un boulot en France, ben tant mieux. Euh, S'il faut que je bouge pour pour aller ailleurs, ben je bougerai quoi.
0: Ok, donc t'avais en fait la motivation de partir à, à l'étranger, euh, Angleterre, États-Unis, Canada. Tu t'es dit euh, pourquoi pas, euh, t'avais un bon niveau d'anglais à l'époque j'imagine euh,
1: J'avais un niveau euh, correct mais euh, disons que c'était un niveau scolaire quoi, j'avais jamais eu l'occasion de, de pratiquer l'anglais euh, de manière conversationnelle avant, de, euh, euh, avant que j'ai passé mon entretien en fait chez, chez Lionhead quoi. Du moins, euh, à, à l'oral, je veux dire. À l'écrit, euh, moi, ça, c'était pas un problème. Mais... Donc, ouais, l'oral, j'avais pas eu vraiment d'occasion de pratiquer euh, avant, avant de déménager.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as vu ton métier évoluer depuis, euh, depuis 10 ans, 12 ans que tu es dans l'industrie euh, Tu Donc, Des outils, des approches, euh, des demandes, peut-être, de la part des studios
1: euh... point de vue game design disons qu'il y a déjà il y, euh, y, y a eu un changement euh, du fait que les euh, les outils maintenant sont beaucoup plus accessibles euh, avec euh, avec Unreal Engine 4, euh, Unity euh, même les nouvelles versions de, de Game Maker euh, c'est devenu euh, je dirais je dirais je dirais c'est presque devenu inacceptable de euh, euh, de, 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 postu, de postuler euh, pour, un, pour un boulot sans, sans avoir rien, sans n'ayant absolument rien à présenter. Quoi. Euh, que ce soit un, un prototype ou, euh, ou un mini projet, euh, surtout quand tu as, quand as des, euh, des événements comme les Game Jam où, euh, où on, te, on te file un environnement pour, euh, pour faire un prototype euh, que tu puisses montrer euh, à un potentiel employeur. Euh, donc je pense que les, les gens sont devenus un peu beaucoup plus stricts euh, envers les juniors. Euh, parce qu'ils ont, euh, ont de moins en moins d'excuses, en fait, pour, euh, pour avoir euh, ne serait-ce qu'un qu début de portfolio.
0: Donc, chez DeepMind, tu travailles avec quels outils, précisément Est-ce que tu as un moteur maison Est-ce que vous utilisez Unity, Unreal Engine Il faut que je
1: vérifie si c'est public, en fait, euh, si l'information est publique. Euh, il me semble que oui, mais je vais... Ah, tu peux
0: dire je... outil maison. Il n'y euh, a pas besoin de...
1: Euh...
0: Ou tu peux ah, dire, cette est... information est confidentielle Désolé, je ne pourrais non, rien non, vous dire non, pour l'instant. Euh... Veuillez consulter mon avocat.
1: Non, non, ok, non, c'est bon. Euh, non, on bosse, on bosse sur Uni sur, euh, avec Unity. Enfin, sur Unity.
0: Ok, ok. C'était pour savoir, tout simplement.
1: Non, non,
0: Et donc, tu, tu te programmes aussi sur Unity, en même temps que tu designes euh... Euh de mon
1: côté oui, euh, on est euh, on est plusieurs en fait, il y a plus il y a plusieurs euh, types de designers euh, dans, dans notre équipe, il y en a qui sont un peu techniques comme moi euh, et il y en a qui le sont qui le sont pas qui ont euh, qui euh, comment dire qui se Ah euh, oh, comment on dit en français euh, Non, dis-le en anglais, écoute. Qui... Non, <rire> euh, mais qui se qui se repose en fait sur sur des pro, sur des programmeurs. Euh et donc moi aussi, moi aussi je me repose sur les programmeurs en fait quand, quand, ça, devient, quand ça devient un peu compliqué ce que j'essaye de faire. Euh, mais du coup oui ça m'arrive assez fréquemment d'écrire de, de, du code.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui te motive tous les matins à travailler dans l'univers, le, les jeux vidéo
1: euh, <rire> C'est un peu particulier parce que disons que je bosse plus. Je bosse plus vraiment. C'est plus tout à fait le secteur. Euh, mais disons que c'est enfin, pareil enfin disons comme je dis je c'est je suis plus que ça fait dans le secteur du jeu vidéo mais je fais toujours du jeu vidéo c'est un peu particulier comme situation et qu'est-ce qui me motive euh, bah, oui, effectivement la est... finalité
0: est différente tu ouais. ne fais pas des mais... jeux pour des joueurs tu fais des jeux pour des IA
1: <rire> voilà c'est ça je fais des jeux pour des machines et euh, ce qui me, ce qui me motive je dirais que c'est euh... c'est l'idée de faire quelque chose en fait c'est 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 l'idée en fait d'être euh, de faire partie en fait de, de quelque chose de euh, d'être à la, de la pointe de, de, de la technologie en fait parce qu'on fait on fait des choses qui sont euh, euh, qui sont super qui sont super avancées on essaye de faire un truc que personne n'a fait et que ne euh, sait même pas si on sait même pas ce qu'on ce qu essaye de faire est possible et, euh, et être part de part de ça en fait, c'est assez c'est intéressant quoi puis c'est être entouré de, de gens de gens super intelligents euh, c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment une expérience intéressante quoi
0: d'accord en fait c'est tu as répondu à la question pourquoi est-ce que tu fais des jeux vidéo plus ou moins c'est euh, ouais, les jeux vidéo ça faisait euh, partie de tes envies dans le sens où c'était euh, un domaine qui te plaisait parce que ça met les, les nouvelles technologies l'expérimentation enfin, j'imagine
1: oui c'est ça c'est c'est euh, euh, un boulot qui est, euh, que j'aime bien c est parce que c'est technique, c'est à la fois technique et créatif en fait, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Et
0: euh, quel est ton meilleur souvenir ou ta meilleure anecdote que tu pourrais euh, nous raconter Je crois que tu as travaillé avec Peter, Peter Molineux, euh... plus ou moins, de loin De,
1: de loin, oui, disons que... Euh, on... Je a bossé, on était sur la même équipe parce que je bossais quand j'arrêtais chez Lionette, je bossais sur fable 3. Euh, mais disons que j'ai pas j'ai pas bossé directement euh, directement avec lui. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs euh, il y avait des trucs un peu marrants du genre euh, euh, donc il y avait c'est il, il a cette cette réputation d'être un peu euh, d'être un peu mythomane. Ouais. Euh, mais c'est 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 un peu c'est un peu bizarre comme truc parce que on, on avait on avait vu on avait eu des, des exemples où euh, euh, donc il y a, il, y a un, il fait une interview puis après on lit on lit on lit l'article puis on se rend compte qu'il disait ah ouais dans le jeu on peut faire ça et ça puis on se regarde et on fait ah, te, depuis quand et <rire> et en fait on se rend on se rend compte que c'est pas, forc pas forcément c'est pas forcément qu'il avait menti mais c'est qu'il avait euh, euh, c'était c'était probablement une mauvaise interprétation du design parce qu'il faut, euh, faut se rappeler qu'il n'était pas, c'est pas le seul designer en fait sur le jeu. Hein. C est, il est juste directeur. Il était juste directeur créatif. Et donc il y avait, euh, il y avait pas mal d'autres euh, personnes en fait qui, qui, faisaient, euh, qui faisaient le gros du boulot. Et donc du coup il y avait, il y avait des problèmes d'interprétation parfois. Et, et ça ça menait à des trucs où, euh, où ils, disaient, euh, ah, ils, dis, ils disaient, un truc. Euh, c'est la, la même manière où, sans euh, euh, que ça c'était après, après mon époque, mais quand ils avaient, quand Lionel avait bossé sur. Euh, euh, sur euh, Fable euh, The Journey, euh, où euh, il fait la démonstration à, à, à l'E3, et puis les gens ils se disent Ah mais c'est sur rail, euh, c'est tout pourri, et, euh, puis après il disent « Ah non 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 non, c'est pas sur, euh, sur rail du tout, alors qu'en fait oui c'était sur rail, et mais du coup puisqu'il avait dit ça en public, euh, ils ont dû changer le jeu pour, euh, pour que ce soit pas tout à fait sur rail, euh, donc ça c'est euh, ouais, le genre de truc qui, qui se passe avec... Euh avec lui, euh, du moins, du moins de mon, de mon expérience. Hein. Comme dit, j'ai jamais bossé directement avec lui.
0: Il est un peu détaché du projet? À annoncer des, des choses comme ça, sans, sans le savoir?
1: Euh, un peu, mais je pense que ça, c'est la même chose avec tous les directeurs créatifs. Quoi. Ils sont pas, euh, surtout dans les, quand as une, une équipe de 100, de 100 personnes, euh, le, le, le design, il va être découpé, euh, il va être partagé entre euh, 5 ou 6 personnes. Euh, disons que le, le design papier, euh, d'une certaine manière. Donc du coup c'est pas, pas forcément, euh, comment dire, c'est pas, pas impossible de, de, de rater quelques détails en fait, de pas être au fait de, de certains détails du design.
0: Ok, ok, sacré Peter. As-tu des conseils à donner à ceux qui veulent devenir game designer comme toi
1: ben, comme j'ai dit, il euh, faut faire des protos. Euh, parce qu'il y a plus, plus d'excuses. Euh, donc, euh, lancer, lancer Unreal, apprendre à utiliser des outils, faire des game jams. Euh, et, euh, et surtout, euh, comme ce que je disais euh, dans, mon, dans ma présentation que j'avais fait à la GDC euh, euh, en, au mois de mars, il faut, faut apprendre à apprendre. Euh, parce que... Euh, tu peux, être, euh, tu peux être un, un champion en, à Unreal ou à Unity. Euh, si ça se trouve, tu vas, tu vas postuler à une boîte qui utilise un moteur euh, proprio et il va falloir que tu apprennes comment ça marche plutôt que de... Euh, parce que te, pla te plaindre qu'ils n'utilisent pas Unreal ou machin, euh, ou que la, 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 la feature que tu aimes bien dans Unreal Editor elle n'est pas là, euh, ça ne ça va, va pas être productif. Donc du coup, il faut, faut, euh, faut apprendre à utiliser les, les moyens du bord pour, euh, pour euh, obtenir tes... Euh, euh, tes objectifs pour atteindre tes objectifs
0: d'accord donc la technique c'est assez important pour toi pour pouvoir justement expérimenter les, les concepts de jeu tester euh, tes idées de game design
1: ouais c'est ça bah, c'est donc, donc, toujours, ouais, voilà, toujours plus facile c'est toujours plus facile quand tu as euh... parce que le, le, design, le design papier il y a, y, a y a 3000 manières de l'interpréter alors que quand t'as quand as un proto sous les mains ou euh, c'est déjà un peu plus concret en fait. Et euh, du coup du coup c'est c'est plus facile c'est plus facile de communiquer. Après ça dépend des gens. Il y a des gens qui qui, est, qui sont capables de dire n'importe quoi sur papier. Euh, mais disons que par exemple, pour, pour moi avec un proto avec un proto c'est beaucoup plus facile euh, de d'exprimer mes idées. Euh, ça ça dépend ça va dépendre des gens en fait.
0: D'accord. Euh, Donc toi tu es du style euh, quand quelqu'un vient Proposer un, un concept de jeu, t'as envie de lui dire non mais euh, fais un proto, après on en reparle.
1: <rire> Peut-être pas. Je,
0: peut je, peu je grossis sèchement. un peu le tableau, mais. <rire>
1: ouais, mais, mais disons que oui c'est plus facile parce que comme dit c'est, il euh, y a souvent des problèmes où euh, avoir des idées géniales c'est euh, c'est facile euh, d'une certaine manière en, en comparaison euh, euh, ré, réaliser la réaliser c'est c'est un peu plus euh, ou ou l'exécuter en fait. C'est ça, c'est l'exécution de l'idée qui, qui est importante. Parce que euh, c'est. dit, il y a des le jeux. Le
0: concept, euh... l'exécution et puis le résultat. Au final, ah, ça ne correspond pas ouais. avec le concept, et il y a un petit souci. Si euh, ça ne ré répond pas à nos attentes, les intentions ne sont parce pas là. Enfin, il y a plein de parce choses, que... choses, effectivement. Voilà, tout, parce que tout, que tout tu est lié. Sur
1: garde, regardes, regardes, euh, regardes pour, 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 pour prendre des exemples un peu plus populaires, euh, si tu prends euh, PUBG et Fortnite, c'est le même jeu, mais, ou, euh, ou Apex Legends. Euh, c'est exactement le même jeu, mais l'exécution euh, dans les détails, c'est pas, c'est ce qui fait la différence quoi. Et, euh, et ça, ça tu peux, euh, et ça c'est des trucs qui sont pas arrivés. Euh, la plupart des trucs que tu vas, que tu pourrais mentionner euh, euh, dans, dans le jeu en disant ah j'aime bien ça, euh, j'aime bien cette, euh, cette mécanique, il euh, y a de grandes chances que euh, elle était pas dans, dans, le, dans le game design doc au, dé, au tout début quoi. Euh, ça c'est arrivé au cours, au fil du développement.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des, des livres que tu conseilles de lire sur le, le sujet, le game design, euh, le développement, etc. Euh, tu cherches euh, dans ta bibliothèque, euh, là, je te vois. Je,
1: je, regarde, je regarde dans <rire> ma bibliothèque, J'ai pas énormément euh, de, de livres. Euh, ce, que je, ce que je recommande, en fait, c'est il euh, y en a un que je recommande qui s'appelle, euh, que je vois ici... Euh, mais c'est vraiment spécifique euh, au, euh, au design narratif euh, ça s'appelle euh, uh, creating, creating Emotion in Games
0: euh, ah, il me semble l'avoir vu quelque part effectivement. Ouais. on l'a déjà cité euh, ouais. euh, okay.
1: très, bon, très, bon docu très bon bouquin sur, les, euh, euh, sur le narrative design euh, sinon je pense que c'est surtout euh, je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur Youtube en ce moment donc il y, a la, il y a la chaîne YouTube de la GDC qui file pas mal euh, euh, qui fait, qui fait pas, pas mal de présentations euh, gratuitement, donc c'est pas forcément un truc qui va t'apprendre, bon c'est comme ça qu'on fait un jeu euh, mais ça va te donner une idée de euh, bon, c'est comme, comme ça que les gens résout, euh, résolvent certains problèmes et ça c'est euh, ça c'est euh, euh, important parce que les, les designers en fait c'est des euh, c'est des solveurs de problèmes surtout c'est ça le, le gros du boulot en fait
0: tu m'avais conseillé il y a peut-être 10 ans de ça je crois de lire The Art of Game Design qui était vraiment un très très bon livre je sais pas si tu te euh, rappelles à l'époque
1: je, je crois oui ça, ça, ça fait longtemps oui ça fait, oui, moi, ça fait très que...
0: longtemps <rire> qui, est, qui est quand même la bible pour, pour tous les game designers mm -hmm. c'est un peu la base, il y a un, un peu tout qui est résumé euh, ça date un peu mais euh, les, la méthodologie reste la même enfin, les, les idées aussi, les problèmes restent plus ou moins les mêmes Mmh. Euh, ok si bah si je, je jamais... mettrai euh, dans la description de la vidéo dans, dans l'article aussi euh, le livre que tu m'as cité pour ceux qui, qui s'intéressent au narrative design euh, est-ce que tu as des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré dans ce métier tu peux dissocier non. les deux faire les jeux et les personnes à côté <rire> ou les deux
1: euh, inspiré dans quel sens
0: euh, par exemple, euh, le jeu qui m'a le plus inspiré, moi, c'est Metal Gear Solid. Et mmh. mon designer en euh, modèle, c'est Kojima <rire> bah, Tu vois,
1: je <rire> suis ouais. euh, pas, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de modèle. Euh, j'essaye de, euh, j'évite, en fait d'avoir, euh, d'avoir des, d'avoir des idoles, euh, parce qu'en général, on, 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 on finit par, on, tombe. Déçu, on finit
0: par être déçu tombe de haut quand on apprend plein de choses.
1: C'est ça, euh, sur, surtout, surtout ces derniers temps. Euh, donc du coup, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'idole en tant que, euh, en tant que développeur. Euh, du, du moins, il y, y a personne qui me vient, qui me vient immédiatement à l'esprit. Euh, disons que des jeux, des jeux qui sont, qui sont intéressants, euh, euh, qui m'ont inspiré en tant que. Il y a bien quoi, un jeu
0: vidéo euh, qui, euh, qui t'a, comment dire. Euh, lancer un espèce de déclic en toi et, euh, et là tu t'es dit, putain, faut que je fasse des jeux vidéo c'est génial <rire> euh,
1: bonne question il hein. faut, que, faut que je réfléchisse un petit peu euh, euh, j'ai envie de dire ça c'était euh, définitivement euh, l'époque euh, Super NES euh, donc il y a de grandes chances que ce soit, euh, soit Donkey Kong Country euh, ça c'était une série qui m'avait vraiment bien plu euh, et euh, surtout en fait euh, euh, ah il y avait aussi les jeux les jeux d'aventure en fait où j'étais quand je jouais quand j'étais petit euh, à la euh, les, la série des, des jeux des jeux d'aventure euh, de LucasArts euh, LucasArts Lucas ouais donc c'était euh, surtout euh, euh, comment ça s'appelle euh, des de tentacules euh... euh, non non la, moi, pour moi c'était la série des Indiana Jones
0: ok euh,
1: mmh. ça c était, c était le gros c'était le gros truc et puis, euh, puis un peu bizarrement, il euh, y avait les jeux... sais euh, je plus si tu te souviens, donc il y avait les... Euh, euh, donc mes, mes parents, en fait, ils m'avaient acheté euh, quasiment euh, à chaque été, on achetait la, la nouvelle version, de tu te souviens, Adi.
0: Oui, oui, très bien. oui <rire> j'avais pas de PC, euh, mais je connais très bien. Hein. Avec des potes, ouais. on essaie de débloquer les jeux.
1: <rire> et euh, donc du coup, en fait, il y avait des jeux cachés. Il y en avait un qui était bien, c'était euh, Goblins. Et donc c'était un genre jeu d'aventure, euh, puzzle game. Euh, et ça, ça m'avait... Euh, ça m'avait bien beauté à l'époque.
0: C'est un jeu à part entière
1: euh, Ouais, c'était un jeu à part entière en fait. Ouais. Euh, c'était intégré avec Adi Bou pour, euh, pour une raison euh, qui m'échappe. Euh, mais je crois que c'était aussi dispo euh, euh, à part. Euh, sinon, il y avait, y avait euh, comment dire, euh, euh, Megaman X. C un, ça, c'était un gros jeu pour moi aussi euh, sur, euh, sur Super NES. Puis après, comme je dis, j'ai pas pas je pourrais pas te dire un, un jeu en particulier qui m'a dit oh non faut que je fasse des jeux vidéo c'est juste que c'est un truc où je jouais je jouais à beaucoup de jeux différents et je me suis dit euh, ah mais tiens c'est euh, j'ai envie de faire ça en fait tout simplement et puis euh, puis tu me dis
0: j'ai tu as commencé à euh, des à, des à quel moment à créer des jeux quand t'as appris la programmation durant tes études
1: ou euh, ouais enfin pour euh, disons que c'était assez tard en fait hein, je dirais euh, des euh,
0: jeux euh, vidéo ou des je... jeux tout court hein.
1: ouais des jeux non des jeux jeux vidéo c'était c'était vachement tard en fait euh, c'était euh, il y a des chances que c'était, j'ai commencé en fait quand j'ai quand j'ai commencé à bosser sur sur les arts parce que comme j'étais à une époque où où l'information n'était pas aussi facilement accessible j'étais j'avais commencé donc fait du j'étais intéressé par la programmation depuis le CE2 si je dis pas de bêtises mais c'est vrai que j'ai pas cherché j'ai pas cherché à faire mes propres jeux en fait je savais que c'était un truc que, que je ferais quand je serais grand euh, mais ça, en fait, c'est vrai que ça m'avait pas été, euh, ça m'avait pas été venu à l'idée que c'était un truc que je pouvais faire euh, immédiatement, en fait.
0: Ok. Euh, et euh, maintenant, à quoi joues-tu euh, En
1: ce moment, je joue. Euh, je joue pas autant qu'avant. Euh, j'ai un peu, j'ai un peu baissé en, en rythme. J'ai tendance à jouer. Euh, je joue plus trop aux gros, aux gros triple et aux jeux qui, qui prennent euh, 30-40 heures. Il y, a des, il y a des exceptions, j'ai euh, euh, posé Sekiro il n'y a pas longtemps, euh, mais je, je n'ai pas joué. J'ai fait 3 ça fait, ça fait semaines que je n'y ai pas touché, euh, j'ai fait, fait God of War un peu plus... Euh, j'ai acheté une PS4 pour God of War, euh, le nouveau, euh, mais sinon, sinon je me contente de, de jeux un peu plus, un peu plus indie euh, et des jeux qui... Euh, des jeux que je puisse que en, sur lesquels c'est plus facile de faire des petites sessions euh, du genre euh, Enter the Dungeon, euh, Crypt of the de Necrodancer. Euh, je joue aussi à des jeux euh, euh, des jeux un peu passe genre euh, genre Marvel, Marvel Puzzle Quest, certains free to play. Euh, où je joue à des jeux. Il euh, y avait une époque où je jouais pas mal à, à Hearthstone, mais j'ai un peu arrêté. Euh, mais ce genre de petits jeux. Le dernier le dernier jeu que j'ai fini de A à Z récemment, c'est euh, Katana Zero, euh, qui était euh, in intéressant. <rire> Tiens, euh, tu as joué
0: Non, j'y ai pas joué. Je suis en train de me renseigner. Et En fait, tu joues un peu à tous les, euh, les styles de jeu sur les, toutes les plateformes PC, console.
1: PC, console. Tu ne joue pas trop sur mobile euh, alors, en général, quand je joue, c'est c'est des jeux c'est des jeux euh, euh, genre c'est du c'est du free-to-play que je joue euh, pour, passer, pour passer le temps. Euh, jamais je joue pas vraiment sérieusement sur, euh, sur mobile. Euh... Mais sinon oui toutes les enfin pla plateforme principale pour moi c'est PC euh, console, euh, console un petit peu euh, quand il y, y a un jeu qui me plaît. Euh, les portables ça fait longtemps que j'ai pas pas touché aux portables. Euh pas j'ai pas de switch, j'ai pas eu de DS. Il y avait une époque où euh, je me disais euh, euh, où tous les six, tous les 6 mois, il y avait une discussion avec un pote qui me disait euh, "Ah, faut que je m'achète une, faut que je m'achète une Nintendo DS parce que il y a ce jeu qui est super bien mais au final je l'ai jamais fait. Euh, euh, donc ouais, pour moi c'est ça plutôt ça a plutôt été euh, PC mais je suis pas euh, euh, disons que j'ai pas de, je fais pas de favoritisme, si, euh, si le si le jeu si le jeu est bien et que j'ai la cons et que j'ai la, la plateforme, je je vais jouer dessus quoi si le jeu m'intéresse, j'y je joue, joue
0: ok et à part les jeux vidéo est-ce que tu as des passions, des activités euh... Euh, oui
1: euh, euh, mon euh, hobby slash euh, euh, deuxième boulot euh, c'est la photographie euh, photographie et, et euh, vidéographie euh, donc je suis une euh, donc je, fais de la, je fais de la photographie surtout en, en, en de la portraiture et en, en vidéo je fais un peu euh, euh, je suis un peu tout j'ai fait des j'ai fait des, cli, des des clips des, des clips musicaux euh, pour des euh, pour des, des amis enfin des amis d'amis euh, j'ai fait un documentaire euh, il y a 5 ans maintenant euh 4 5 ans ouais euh, sur euh, sur les arts martiaux, arts martiaux historiques européens euh, c'était intéressant parce que c'était euh, c'est un truc je me suis dit euh, bon j'ai besoin euh, je commençais à m'intéresser à la vidéo et je me suis dit j'ai besoin j'ai besoin d'un projet pour apprendre Puisque je me suis dit je vais faire euh, je vais faire un documentaire plutôt que de faire un, un court métrage parce que c'était plus c'est vraiment personnes à organiser. c'était euh, quand même un
0: court projet hein, c'est un gros
1: projet parce que je voulais. En gros, je faisais ce sport en fait qui s'appelle les arts martiaux, arts martiaux historiques européens. Et donc en fait, ce que c'est, c'est que c'est une, c'est de, l'escrime médiévale en fait. C'est le terme un peu vulgaire pour ainsi dire. Où l'idée en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont retrouver des manuscrits ou qui expliquent. Ah voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on se, qu se battait avec une épée longue au, euh, ou avec un, une épée et un bouclier au XVe au, 14, au, au 15e siècle et donc les gens en fait ils ont retrouvé ces manuscrits et ils essayent d'en fait d'en extraire euh, d'en extraire les techniques de comprendre qu'est-ce que les gens voulaient qu ce que les comment comment ça marchait en fait et donc du coup c'est il y a tout un mouvement autour de de ce truc là et c'était pas très c'était pas très bien connu et donc du coup je me suis dit bon je vais faire un je vais faire un documentaire pour expliquer tout ça quoi et, euh, et donc, ça, ça, j'avais commencé, j'avais investi dans un peu de matos. j'ai j'avais fait une campagne, euh, campagne Kickstarter euh, qui a été, euh, qui a été euh, je ne sais plus combien j'étais, euh, je crois que j'ai dépassé ma cible, de euh, j'étais à 100, 110%, un truc comme ça. Euh, donc ça, c'était plutôt, plutôt agréable. Et puis ça m'a permis donc, de voyager euh, dans euh, 4 ou 5 pays différents pour aller interviewer des gens parce que je ne voulais pas faire... Euh, euh, je, voulais pas, je voulais pas, je voulais pas peindre un tableau qui était euh, juste euh, euh, cette activité là euh, au, en Angleterre, mais euh, faire quelque chose qui était euh, qui était un peu plus global quoi. Et donc du coup ça, ça, ça a été très bien très bien reçu. Euh, et c'est c'est pas tout à fait un million de vues euh, sur c'est dispo c'est dispo gratuitement sur YouTube. Non, y a, y a, il ouais, y, y, y a deux versions. Il y, y a une vieille et une nouvelle ah version. Et au, et au total, euh, total c'est à 900, 950 000, un truc comme ça. Pas tout à fait un million, mais presque.
0: Ouais, félicitations. Hein.
1: Ah, merci. Oh, la, vie d d <rire> bonus. Euh, alors, la vie en Angleterre.
0: Dernière question bonus. Bah, alors, comment c'est la vie en Angleterre
1: Moi, je m'y plais. Euh, après, c'est pas, pas forcément pour tout le monde. Hein. C'est... C'est un, un peu différent de la France. Euh, mais sinon, c'est bien. Assez, euh, euh, donc mal, Malgré le, le, le climat politique, ça reste un, un pays assez, assez accueillant. Euh, les gens sont super sympas. Et puis, comme c'est comme euh, euh, surtout dans, dans, le, dans le métier, dans le secteur dans lequel je bosse, euh, enfin que ce soit la, la recherche, enfin tech, tech en général, euh, puisque la... L'anglais est une langue internationale en fait. Tu te retrouves avec des gens qui viennent de partout quoi. Donc euh, on a des euh, dans mon dans mon équipe on a on a des français, des anglais, des des brésiliens, des canadiens, des japonais, des, des polonais. Il y a il y a un peu de tout quoi. Et donc c'est vraiment un petit de
0: de tête. J'ai envie de dire. Ouais
1: c'est <rire> ouais, culture culture diverse quoi. Et donc ça c'est bien. Puis après euh...
0: Euh... Et, et là, sinon, hormis le travail, euh, la vie là-bas, les activités, euh, est-ce que c'est cher Est-ce que c'est euh, euh, accessible je pense que on va la
1: dire vie, La vie, la vie est plus chère en général, je dirais, euh, qu'en qu'en France. Euh, mais le salaire, le salaire y suit, donc au, au final, tu gagnes quand même, quoi. Donc c'est aussi ça un avantage, monter. Euh, euh, la, la situation financière elle est un peu plus avantageuse. Euh, en, en Angleterre qu'en France. Euh, du moins, euh, moins c'est mon expérience. Quoi.
0: Pour l'anecdote, tu payes ton abonnement pour les transports en commun, <rire> tous les mois, je crois, <rire> ou tous les ans. Et cette somme est assez euh, astronomique. Oui, les,
1: oui les, les, trains, les trains en Angleterre, c'est assez particulier. Hein. Disons que, euh, je sais que les, les, les gens euh, en France, ils ont, ils ont tendance à se plaindre. Euh, plein de che des cheminots, mais, ouais, faut 73
0: faut... euros, ça a augmenté. Avant c'était 70. Euh, oh là là. Faut, ouais, ils sont en Il faut, euh,
1: faut se rendre compte qu'en en général les les, les les chemins de fer, en fait, quand ils font quand ils font pas grève en France, ça, ça marche quand même plutôt bien. Parce qu'en en Angleterre, non seulement ça marche, ça marche super mal, mais c'est excessivement cher. Comme comme je disais, euh, euh, comme je t'avais je raconté la, la dernière fois, euh, mon mon abonnement à l'année. Euh, pour faire, euh, pour faire quoi Pour faire 40 km euh, Tant que je, je te fasse la conversion euh, en euros.
0: <rire> combien de zéros euh, <rire> Combien de chiffres Avant la virgule. Euh,
1: euh, donc, ouais, moi, pour, 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 aller, pour aller au boulot, je paye euh, tous les ans 4600 euros.
0: Oula Effectivement. Voilà. Et tu as une voiture à ouais. côté de ça
1: euh, j'ai ma voiture oui euh, j'en ai pas j'en ai pas besoin pour aller bosser euh, c'est juste que moi j'aime j'aime la, la liberté en fait d'avoir mon, mon propre moyen de transport
0: ok ah, très bien euh, merci euh, Cédric ben, de rien
1: merci merci de
0: m'avoir invité euh, si on doit te suivre sur les réseaux sociaux ou retrouver tes vidéos sur Youtube ouais on tape euh... Cédric Hauteville dans Youtube euh, oui
1: oui euh, oui, ça, ça devrait, ça devrait vous emmener au bon endroit. Euh, sinon, sur, euh, donc en gros, je traîne sur, euh, sur YouTube, je fais pas, euh, je suis pas super actif. Enfin, j'essaie, j'essaie de, de changer ça un peu. Euh, euh, sinon, c'est sur Twitter, euh, euh, Hauteville ville, O-A-T-V-E-A-L. Ouais, euh, et sinon, c'est euh, pour, euh, si vous voulez me suivre pour tout ce qui est photos, c'est euh, sur Insta Instagram, Instagram, c'est Cédric Hauteville
0: euh, ok, puis voilà. on a tout ce qu'il faut. On aurait aimé euh, te poser beaucoup de questions sur euh, ce que tu fais chez DeepMind, mais j'imagine que c'est secret. Tu <rire> peux <Je> signer <rire> oui, une clause il a de confidentialité, même, il a pas,
1: même il a pas plus qu'une...
0: Oui, mais euh, on verra tout ça dans la presse. Tu pourras nous l'annoncer, euh, je retwitterai tout ça aussi. <rire> ça marche. Écoute, passe euh, une bonne semaine. Voilà,
1: merci, toi aussi.
0: Salut Cédric. Ciao à la prochaine, salut À la prochaine, je viendrai en Angleterre te en en rencontrer encore une fois. <rire> Ça marche. Ciao Voilà, c'est ainsi que s'achève ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions, des questions. Je vous invite également à mettre une note sur les différentes plateformes et de me suivre sur le blog videogamecreation.fr où je publie régulièrement des astuces de professionnels pour créer et réussir son jeu vidéo. Une annonce avant de terminer, je serai le 24 et 25 juin 2019 à Lille pour le Game Camp. Le Game Camp est un rassemblement de professionnels de l'industrie de jeux vidéo qui se réunissent pour des conférences, des soirées networking, etc. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur cet événement. J'essaierai de retranscrire les conférences, certains points importants, et puis tout ce qui se passe là-bas. Et sur ce, je vous dis bon dev et à bientôt. Ciao